0: Pošlaňme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, jak nám připanají na dnešní neděli a jak jsou zapsána v první knize Božíše, služebníka Božího, v kapitole 15, verších 6 až 20. prvé. Pozorně je Abraham Abram hospodinovi uvěřil, a on mu to připočetl jako spravedlnost. A řekl mu, já jsem hospodin, já jsem tě vyvedl z kalejského uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi. Abram odvětil panovníku hospodine, podle čeho poznám, že ji obdrží. I řekl mu, vezmi pro mě cíletou krávu a cíletou kozu, a toho berana, hrdličku a holoubě. Zal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždycky jednu půlku proti druhé. Táky však nepůlil. Tu se na mrtvá těla sledli dravci a Abraham je odháněl. Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrah a veliká temnota. Tu hospodin Avramovi řekl, věř naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté zemi, která nebude její. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit povedu kři. Potom odejdou s velkým měním. Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji. Pozben budeš utěšenem stázem. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení. Neboť dosud není dovršena míra emorejcovy nepravosti. Když pak slunce zapadlo a nastal tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec, a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodem. V ten den uzavřel hospodin s Abrahamem slovů, tvému potomstvu dávám tuto zemi. Od řeky egyptské až do řece veliké, řece Eufratu, zemi Kénýců, Kenazejců a Karbonců, Chetejců, Perizejců a Refajců, Emorejců, Kenánců, Girgašejců a Jebufejců. Amen tolik je slovo Božího zákona. Posadňme se. Čteme, že Abraham hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. A přitom se hned při dalším zaslíbení Abram ptá, panovníku hospodinem, podle čeho poznám, že tuto zemi obdrží. Najednou Abram zase nevěří, věří. Jde tu o jemnější věc. Cítal, sice o to, co v Bibli znamená slovo poznat. Vykládat smysl jednotlivých slov písmu je málo kdy k užitku. Naprosto většině to není nutné a tak si nic nového se z toho nedozvíme. U tohoto slova, u slova poznat, je však přeci jen důležité vědět. Poznat v Biblii znamená vždy poznat na vlastní kůži, zažít, sám to zakusit. Abraham tedy věří, ale dalo by se říci, cítí, že to zaslíbení země nějak zvlášť neprožívá. V dalších verších si Abramohu Bohu stískal, že nemá syna a dostal zaslíbení, že syna mít bude. To prožíval. Mnohý to, myslím, zná nějaká věc co k dobrému životu patří, v jeho životě chybí. A člověku se to připomíná každý den a každý večer. Třeba rodinný život, nebo nějaké trvalejší dílo, které by člověk po sobě zanechal, nebo v jeho životě chybí jakékoliv dobrodružství, nebo mu chybí hlubší přátelství, nebo třeba uznání lidí. Prostě jedna z těch věcí, z těch věcí, která si zaje prázdnotou v životě člověka. A tam člověk ví, co by chtěl. Abraham ví, že chce syna. To prožívá. Bůh však, jako by mu stále tomu synovi, kterému mu zaslibuje, podsouval i tu zemi. Už když Abrama eh, si povolává na začátku, slibuje mu četné potomstvo a také tu zemi, do které se má vydat, jakoby Bůh u všeho říkal a za druhé s potomkem, s i zemi, protože je to důležité. A bramistě rozumem chápe, že je to důležité, toto zaslíbení země, že jednou to třeba pro něj může být velmi důležité. Je to asi podobné, když řekneme jako děti, jasně rozumem chápeme, že jednou budeme chodit do práce, že to je nevyhnutelné, že to je potřebné, že to je asi dobře. Přesto si v tom věku nečteme inzeráty s nabídkami práce, dychtivě, a nemáme moc se zajímat o věci, které nás jednou mohou živit. Tušíme nějak, že proto se chodí do školy a chodíme tady tam, ale není to pro nás jaksi hlavní věc zájmu. To, kým jednou budeme, naše budoucí profese, to pro nás není hlavní věc zájmu, protože máme blížší zájmy, chceme například morče nebo letadlo na vysílačku. To je tak, jak si před námi leží jasněji, to máme jasnější vztah, to více, požíváme. Člověk tedy zdaleka nemusí věc prožívat, aby v ní věřil. To je podstatná věc. Člověk zdaleka nemusí věc prožívat, aby v ní věřil. Konečně, jak správně říká Apoštol Jakub, víra se pozná na skutcích. Čemu člověk věří, nejlépe sám pozná podle toho, jak jedná. V čemu člověk věří, podle toho se zařídí, Tomu si způsobí svůj život. Dítě ví, že jednou bude pracovat a proto ho chodí do školy třeba bez velkého nadšení. Ale zařídí se podle budoucnosti, o které ví, že přijde. Dospělý ví, že by v budoucnu mohl dostat třeba tetanus a proto raději zajde na přeočkování, i když bez velkého nadšení. A Abram poctivě prochází tou zemí, která mu byla zaslíbena, která má být jeho, která má pak náležet jeho potomstvu, poctivě tou zemí prochází a na všech místech staví oltáře hospodinu a jakoby zabírá tu zemi jménem Božím. A zároveň, takže dělá, tak si to, co mu bylo zaslíbeno, věří tomu, co mu bylo zaslíbeno, jedná podle toho, čemu věří. A zároveň to nejspíš není věc, na kterou by pořád myslel, ať vstává nebo uléhá. Pokud vidíme, že lidé jednají podle svého přesvědčení, pokud vidíme, že lidé jednají podle svého přesvědčení, jež vidíme víru. A není na místě v nich za každou cenu vynucovat nadšení pro to, co dělají. Proto se tedy takového vynucování vystříhejme. Vezměme, uh, vezměme příklad, že byly časy, kdy lidé každou neděli chodili do kostela, a celá bohoslužba, celá bohoslužba byla v latině a vlastně ji jenom pasivně vyslechli. Byly takové doby a trvaly docela dlouho. To rozhodně nebylo ideální. A jak moc takovou bohoslužbu mohli lidé každou neděli prožívat, to je opravdu otázka. A přesto ti samí lidé víru nestratili. Nejenom to, ba skrze tyto lidi přišla reformace církve. Nikoliv od někud z Náprava reformace církve vždycky vychází přeci jenom vždycky ní ne nikdy, nikdy od jinu. Tady lidé, kteří už věřili, lidé, kteří už podle víry také jednali, právě ti a ne někdo jiný toužili potom, aby víra zasáhla i jejich nitro, aby ji prožívali. A dokonce ani ti, kteří reformaci nepřijali a dál poslouchali latinskou muši, víru nestratili, by tím zůstala poksivena. Víru ztratili ti, kdo do kostela přestali chodit úplně, kdo přestali v církvi žít. Skutečně tedy platím, Ukaž mi tu svou víru bez skutku a já ti ukážu svou víru na skutci, jak říká apoštol Jakub ve svém listě. Ukaž mi tu svou víru bez skutku a já ti ukážu svou víru na skutci. Na Abramovi tedy vidíme, že člověk nemůže věřit jenom tomu, co prožívá. Je třeba věřit všemu, co nám Bůh předkládá v písmu k a podle toho i jednat. Proto je především třeba číst celé písmo, nejenom oblíbená místa, která nás hřejí u srdce. V budoucnu se může snadno ukázat jako životně důležité co nás ještě dnes nějak zvláště neoslovuje. Co nás dnes nějak zvláště neoslovuje, může být klíčem v budoucnosti. Když vezmeme samotného Abrama a náš čas, jeho syn Izák, si tehdy Abramovi šlo hlavně o toho syna a věřil, že dostane i pro zemi, ale když to vezmeme z pohledu našeho času, tak Abrahamův syn Izák už očekává stříšení u Boha, není na této zemi, není ho možné spacit. Když to země zaslíbená, Izrael, je živá skutečnost dneška, se kterou se každý může seznámit. Co se tak si ukázalo jako. co se ukázalo jako podstatné v budoucnosti. Věřit je tedy třeba všemu, co Bůh říká, ne jenom tomu, co je nám blízké. Konečně je psáno, že člověk je živ každým slovem, které vychází z božích úst. Jinými slovy to dobře říká prorok Samuel, králi Saulovi. Líbí se hospodinu? Zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat hospodina. Hle, poslouchat je lepší, než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc, než štuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a své hlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Když jsme toto řekli, musíme být poctiví a také říct si druhou část. Následovat víru bez prožitku, tím se víra samozřejmě zkouší. Tím je víra zkoušena, když si člověk má následovat bez prožitku. To je zkouška víry. Tudíž konat na základě víry bez prožitku je těžké, je to, je to strádání, je to náročné. Proto zcela právem a zcela přirozeně obram říká, jak to poznám, jak to zažiju, jak zažiju to, čemu vězím, jak toho budu součástí. A ptá se naprosto, si správně, naprosto zdravě. Tak to má uvažovat každý. Jak to poznám. Ale to je ten jemný rozdíl. Chci zážitek, jinak nebudu věřit. Na jedné straně. Říct to takhle. Chci zážitek, jinak nebudu věřit. To je soběstřednost a neuvěřitelná namyšlenost. Soustředění na sebe nepřátelské bohu. Ale chtít prožít víru, kterou už mám, víru, podle které už jednám, to je přirozené, znešené a správné sám. Je to jemný rozdíl, ale... Podstatně. Nemůžeme chtít, aby prožitek založil naši víru. A velmi dobře můžeme chtít, aby provázal. Bez prožitku, i když na prožitku víra nestojí, bez prožitku nemůže víra vydržet do nekonečna. Bez něj bude strádat. To je třeba dodat. A tak Abram celá správně říká, chci to zažít. Jak to poznám? Jak poznám na vlastní kůži, že dostanu tuto zemi, že moje víra zaslíbení je pravdivá. A Bůh ukázal Abramovi, že to zaslíbení prožije skrze oběť, protože to je to, co tam, co tam potom nastává. Abram měl rozpůlit krávu, kozu a berana. To je docela zážitek. Nevím, zda se někdy půjili krávu. Nevím, jestli někdo z vás někdy půjil krávu. Já jenom viděl půlit jehně. Skutečně jaksi na půl a stačilo. Chci tím říct, oběť, a to všude, na světě, na všech místech, oběť vždycky zdůrazňuje, že věci mají cenu. Když je při něčem nutno prolít krev, když zanikne při oběti život, když jsou odhaleny útroby živého tvora, to něco znamená. A tak obět vždycky všichni chápali. Pohané ovšem, je to ovšem rozdíl. Pohané chápou obět jako platbu, jako prostředek k získání něčeho jiného. Pohané totiž nevěří ve stvoření z ničeho, nedovedou, jak si nedovedou, je přijmout, je pro ně nepochopitelné. Pohane nevěří ve stvoření z ničeho a tak je u nich oběť vždycky na počátku světa. První tvor je obětován, aby z něj vznikl svět, tak je to v indických, řeckých, Římských mýtech, asteckých a tak dále. První tvor je obětován, aby z něj vznikl svět. A nebo si pohané oběti zavazují Boha, aby jim něco musel dát. Zvláště důslední v tomhle byli staří římané. Oběti si zavazují Boha, aby jim něco musel dát. Kdežto obětí hospodinu v písmu člověk vzdává díky. Obětí v písmu člověk nic netvoří, nic nevinucuje, ale vzdává díky. Je to díku vzdání. Dosud jsme mohli vidět, že Kain a Abel obětují až po sklizni, až po tom, co něco dostali, co se něco povedlo. Noé obětuje až po tom, co přežil potopu a dostal nový počátek. Abram obětuje až po tom, co přišel do zaslíbené země a na tomto místě zase po tom, co dostal zaslíbení. Dostali tedy něco teného a teď dávají do svého nejlepšího, zažívají, že je něco drahé. V té oběti zažívají, že je něco drahé, že je něco podstatné, že věci mají cenu. A je to trochu podobně jako dodnes o svátcích. Jíme dražší a složitější pokrmy a pořizujeme nákladné ozdoby na ozdobení svých domácností. V tom je stejná úvaha, tím se podtrhuje důležitost chvíle. Abraham půlí krávu, mimo jiné, kterou by jinak mohl dalších pět let denně dojít, která by mu mohla tahat pluh, ale zde ji obětuje v jednu chvíli. Zažívá, že věci mají, mají cenu. Konečně každá oběť je předobrazem a účastí na oběti Krista. Jeho obět na kříži je nakonec cenou za všechny milosti boží od založení světa až do dnes. Odpověď člověku, jak více prožívat, čemu věří, tedy z části z ní. člověk více prožívá to, co ho něco stojí. Tak to prostě je, do čeho člověk hodně vloží, co ho hodně stálo, to pak prožívá. Naši husičtí předkové se Bohu v pravdě přiblížili v přijímání pod obojí, a to i pro nemluvňátka, a popravně kvůli tomu kalichu, kvůli tomu přijímání pod obojí, kvůli větší blízkosti Bohu, vedli válku 25 let a pokládali své životy a nakonec zvítězili. A dosáhne svého. Ale něco dost je to stálo. Tento, tato touha po boží blízkosti. Ví Bohu blíž v jeho tělu a krvi. Je, stála hodně. Konečně část zážitku pití z jednoho kalicha. Ča, součástí zážitku pití z jednoho kalicha vždycky bylo. A je dodnes, že je to trochu nebezpečné v tomto právě je. Spívat Bohu chvály a žalmy znamená se to učit. chce člověk zpívat Bohu chvály a žalmy, musí se to nějak naučit tím, že to postupně zkouší. Ten také nejdříve působí trochu hloupě před lidmi kolem něj, ale nakonec málo co tak člověka přibližuje Bohu jako duchovní. Modlit se denně ráno i večer k Bohu, to znamená málo, to znamená obětovat část svých okamžitých nálad, protože chvilku se člověk nesouccedí na sebe, ale na Boha, znamená to obětovat část svého vnitřního života Bohu, nepřemýšlet pořád o sobě. Je to obět, něco to stojí, ale pravidelná modlitba, každodenní modlitba přibližuje k Bohu opravdu podstatně. A to je pár takových jak si nejběžnějších, nejvšeobecnějších věcí. Víru prožíváme tím, že nás to něco stojí, že něco obětujeme. Znovu musíme zdůraznit, těmito věcmi si nekupujeme spásu, Ani my nezavazujeme Boha, aby pro nás něco udělal. Ale o co jde, můžeme třeba dobře vidět na mnohých prorocích, jako Jonáš nebo Jeremiáš. Ti ti nejdříve nechtěli prorokovat. Nechtěli nést Boží slovo. Bůh je k tomu nějak dotlačil, ale když už do toho prorokování vložili úsilí, když už prorokovali pár let, když kvůli Božímu slovu snesli nebezpečí a příkoří, časem sledujeme jasně, že Boží věc se stala jejich věcí nerozlišitelně, neoddělitelně. Boží věc se stala z celá jejich věcí, která je těšila i trápila, protože už do toho vložili hodně. Funguje to podobně nakonec jako ve světském světě. Není to zase tak složité. Když vás zaměstná lékárna případně, kam každý den na 8,5 hodiny chodíte a plníte tam své úkoly, trávíte tam čas. Když vás tedy zaměstná lékárna, časem sami sebe snadno přistihnete, že lidem s vyprávíte prospěšnosti mláčních výrobků, o jogurtu pilos a tak dále. Člověk může mít různé výrady k tomu, co dělá, do čeho hodně vložil, ale člověk téměř nikdy není netečný k tomu, do čeho hodně vložil. Závěrem tedy řekněme, kdo chce svou píru prožít a kdo ní vloží čas, síly a prostředky. A protože to stejné, jako jinde, kde je tvůj poklad, tam, časem, bude i tvé srdce. Kdo stojí blízko Kristu, stojí blízko ohně. Amen.